0: 欢迎收听《成长大件事》，用科学教养解答孩子的成长大小事。这一集分享的主题是让老师成为家园共育的最佳伙伴。我们要怎么样跟老师配合，才能够为我们的孩子带来最大的学习上的好处呢？其实，在我们学习的这种共同伴育的过程当中啊，我们最怕的就是老师不愿意参与我们的教养的价值观。其实，老师呢也非常担心家长没有办法接受他们的价值，所以呢，其实很多时候老师跟家长是没有任何交集的。有时候当然是因为工作忙碌的关系，但是这种没有交集的状况呢，就会造成可能很多时候我们疲于奔命的去应付老师提到的孩子的状况，但可能没有办法及时的改善，让孩子可以跟上老师安排的学习进度。于是呢。可能跟老师的脚步跟节奏步法有一些错乱的时候，我们的孩子可能就会得到一些被忽略，或者是呢，可能被排外的这种情形出现。到底我们应该要怎么办呢？在这一集当中，我们要帮助所有的爸妈建立和老师之间最棒的沟通渠道，让讯息可以更互通，让家长可以走入校园，让老师呢也可以亲近我们的家庭哦。在这一集的方法之前，我们要先了解一些简单的知识，也就是呢，其实一个孩子在学习的过程当中呢，不是只有同才的力量，也不是只有课本上面的这些知识。其实，在西方的教育理念当中，有一个很重要的关键，叫做鹰架式的学习，老鹰的鹰。鹰架式的学习呢，就是帮孩子架构一个更稳健的支架。在这个更稳健的支架当中呢，有知识力量大于他的老师，也有协助引导力量大于他的老师，各种不同的老师在教养的过程当中呢。除了提供他知识上的资源关注之外，还有很多他在学习的行为上面的一些帮忙。所以，这种应价式的学习对于一个孩子是相当重要的。所以，爸妈，我们试着来思考一下：如果一个孩子他是身处在一个一群教授之中长大，或是一群医生之中长大，那么在潜移默化当中呢？可能他不见得自然科学特别的有兴趣，但是他会自然的去接近自然科学，甚至呢，在他同年龄的孩子当中，他会提早接近自然科学，甚至对于自然科学有更多不一样的想象跟想法。这个呢，就是一个很大的引导者。应教式的学习就是一个成人的系统，事实上是很重要的，一种引导孩子的很重要的路线。所以，当我们知道这个应教学习这么的重要的时候，就知道老师的角色有多么重要了。接下来四个方法，我们怎么样让老师跟我们的所有教养观念结合在一起，成为一个更大的力量哦？第一个方法就是透过亲师的结盟，让威胁转化成机会。这个亲师的结盟呢，我们可能可以怎么做？很多时候，老师们自己并没有小孩，因为太年轻了，或者呢是他自己并没有选择养育的这个任务，所以很多时候他对孩子是比较教练式的、比较标的性的、目标性的、任务型的。我们对于孩子呢就有很多情感上的考量，于是呢我们比较容易心疼孩子，所以所有的爸妈一定要记得，让老师们一定要当非常重要的这个黑脸。但是呢，在我们担任白脸，我们心疼孩子的时候啊，也要能够体验到老师的教练的目标跟方针，不能够只。站在孩子的立场，为孩子去争取孩子想要的任性，反而呢要把老师的这个节奏跟计划呢纳入我们在家庭当中的这些秩序规则，甚至是生活的流程里头。所以，当孩子可以把这学校跟家庭教育的这两个流程合并在一起，也就是说呢，在学校要写功课，在回家也要写功课。那么，在学校呢，你要练习说话，练习讲演，那么。在家里呢，你也要练习同样的事情。也许时间是缩短的，也就是呢，他在家里做的一些事情呢，基本上呢，也联系到这个学校里头的一些要求。这种亲师的结盟是非常有用的哦。第二个方法。做爸妈的，我们要尽量亲自出席参与学校的活动，保持通畅的沟通关系以及互动。为什么要尽量的亲自参与呢？其实很多人工作都非常的忙，甚至呢，我们把孩子交给呃爷爷奶奶来带，对不对？还有或者是他的外公外婆，那么我们也会。希望其实多参与，但是可能心有余力不足。那这个时候呢，我们就要多请爷爷奶奶、外公外婆来出行。因为当一个老师这种心态呢，就是当一个老师看见这个孩子的家人是同样程度的关注的时候，那么一个老师的心情呢就不会太放松。也就是呢，他就会保持一定的关注在你的孩子身上。但是如果这个孩子在很多这种学校的活动当中呢，是无人闻问的，也就是呢，家里的人从来都没有见过，也没有太多的支持的时候。很自然而然的，老师就会忽略这个孩子的很多的机会呢，也会忘记提供给他。有时候不是故意的，有时候就是一个人的注意力的问题。所以，我的爸妈一定要记得，每一对爸妈我们只关注一个孩子，但是一个老师要关注30个、40个甚至50个孩子，这样的注意力是非常有限的。但是，如果我们可以经常参与学校的活动，让家长经常出现在老师面前，不要给老师太大的压力。你只要亲自出席，多出席，其实孩子的关注就会比其他的孩子，甚至他需要的还要多很多。第三个方法就是呢，我们要支持这个学校的老师，在学校当中呢，呃，建立孩子的许多的这个规矩，或者是一些相关的这种生活当中的一些规范。我们要支持，而不是反驳。有时候呢，我们的孩子回来会抱怨学校的老师怎么样怎么样。那么我们习惯呢，就是好像小孩子跌倒了，我们就打地板，对不对？说地板好可恶。但是当他开始抱怨学校老师的时候，我们也跟着他一起抱怨学校的老师，那么这样就不对喽。一定要抽丝剥茧的去让孩子知道老师真正的用意是什么。当然，很多的爸妈就会担心，会不会老师根本上就是偏心的？那么如果老师根本上是偏心的，我们怎么可能不维护我们的孩子呢？其实，所有的爸妈一定要记得，每一个老师都是孩子的过客，他们顶多能够带领你的孩子一年到两年的时间。那么 ，Emily 的建议就是，你不要太介意，也不要太在意我们的孩子有没有得到老师百分之百的关注，反而要跟老师建立非常好的关系。如果这个老师他在做的每一件事情有稍微的偏心，你也不要太扩张这个问题。让所有一切的学习气氛是非常顺利和谐的。对于一个孩子在学校，也许他在这两年当中学习到的不见是不见得最大的是知识，可能是朋友的关系，可能是人际的关系，因为这样的和谐，他的收获反而更大哦。第四个方法呢是，遇到在学校的时候，如果孩子产生一些冲突，那么当老师告诉我们这件事情的时候，第一时间其实不是要关注孩子到底发生什么，首先一定要非常谢谢老师的帮忙以及老师的协助。其实呢，这个时候老师得到你的支持了，他才能够。我觉得会花更大的心力去协助你的孩子，并且厘清这件事情的一些全责。但是如果我们在第一时间就责怪老师的话，老师也会成为一个受害者。一个受害者的心态就是怎么什么事情都怪我，我又不是怎么样。所以你会发现，我们有时候这种对老师的责备，反而让老师失去这个功能了，这种协调的功能，去厘清事情本身的功能。所以要记得，当孩子遇到一些学校的冲突的时候。首先，第一时间我们一定要先支持老师，感谢老师的照顾。要记得这一集提供的四个方法：第一个方法，透过亲师的结盟，将威胁转化成机会；第二个方法，要尽量亲自出席参与学校的活动，给老师最大的支持；第三个方法，我们要遵循老师的规范。规则以及学习的进度。第四个方法，遇到孩子的冲突的时候，第一时间我们要先感谢老师的照顾，然后再来请老师发挥他的功能，抽丝剥茧所有事情的经过。这四个方法都是非常尊重老师的很多的做法哦。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师的快乐分多金，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。